0: Ja, einen schönen guten Tag, Sebastian. Ja, moin, Sinan. Tja, äh, ich möchte zu Beginn kurz noch was erklären. Ähm, man sieht mich jetzt gerade auch, also bei meinem zweiten YouTube-Kanal Sinan's Woche. Ich, se ich sehe dich nicht. Ja. Du jetzt gerade nicht? <lacht> soll, ich dir, soll ich dir ein Selfie schicken? <lacht> ja, mach ich immer mal ein Selfie. <lacht> nee. oh ähm, Ausdrucken per Post, bitte. Ja, das ist, das ist noch mehr wert, habe ich gehört. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, habe ich mir gedacht, ich mache das mal so. Ich lade einfach die ersten 20 Minuten unseres Podcasts, ähm, das Vier-Gänge-Menü, die lade ich jetzt mal hier auf dem Kanal hoch. Und zwar aus folgendem Grund. Von gestern auf heute
1: habe ich äh, radikal über 500 neue Abonnenten bekommen. Krass. Was ist denn da los? Du bist jetzt berühmt, Sina. Dann mach noch bitte ein Autogramm auf dein Selfie, wenn das mir vorsteckt soll, ja, damit du auch langfristig was davon hast. Ne? Das, 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 das wird meine Bitcoins noch überholen an Invest. Ich glaube auch.
0: Ja, auf jeden Fall äh, es ist es so gekommen, dass ähm, Dekal Dent, das ist ein äh, Twitcher, äh, Twitch-Streamer, ja. Der hat gestern äh, das Video von mir, wo ich äh, undercover unter den Querdenkern war,
1: ähm, hat er in seinem Abend Was? Was? Warte, warte. War, war, war. was, was? Du bist undercover unter den Querdenkern?
0: Ja, da war ich undercover unter die Querdenker. Ja, der der
1: musste nachher mal ein bisschen mehr von. Da kommen. kann ich noch was erzählen.
0: Ähm, mhm. Auf jeden Fall habe ich das so ein Video gemacht, habe ich hier auf dem Kanal hochgeladen und das hat äh, DKL Dent dann in seinem Stream halt laufen lassen, auch was dazu gesagt und ich war sehr überrascht, also der Stream, der hatte 3800 Zuschauer, was ich schon jetzt gar nicht so wenig finde, und er hat dann anscheinend irgendwann an einer Stelle gesagt, so, gib dem Jungen mal ein bisschen hier Props und abonniert den mal. Und äh, Weil ich habe ich hab ja nicht gewusst, dass er das streamt. Ich habe nur irgendwann in meiner ähm, YouTube-App, in dieser Creators-App, habe ich so gesehen, was geht denn jetzt ab? Ne, So, einfach so, bing, 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 bing. Immer weiter kamen so die, die Abos und Kommentare und dann alle halt so, äh, bin wegen Dekal-Denti und so. dann habe ich mal gecheckt. Ich, ich kannte das alles gar nicht. Und ich war echt überrascht. Ähm, wie wirklich, wie krass mobil die gemacht haben. Also du kennst das ja normalerweise, äh, weiß ich nicht, irgendein DJ meistens mit 30.000 Followern sagt, hier das ist mal eine neue Single, streamt ja. die mal und dann machen das so <lacht> Fünf, ja. Und äh, da war ich doch überrascht. Deswegen an dieser Stelle, deswegen jetzt mal äh, kurz die Ansage. Einmal danke und damit ihr wisst, was ich hier so mache, ähm, die ersten 20 Minuten dieses Podcasts gibt es jetzt hier auf meinem Zweitkanal.
1: Tja. Ja, wunderbar. Möchtest du kurz erklären, was wir hier eigentlich machen? Vier Viergänge-Menü. Ja, genau, also ähm, eigentlich heißen wir ja die Klangküche mhm. und... Wir, dann kam Corona Anfang des Jahres und dann ähm, ist die ganze Festivalsaison ausgefallen und es gab eigentlich relativ wenig Themen, über die wir sprechen konnten im Musikbusiness. Und dann haben wir uns überlegt, <lacht> sprechen wir mal ein bisschen über die Themen, die sonst noch so im Alltag passieren. Und das war halt viel Corona und so weiter. Und da haben wir so einen Zeitableger der Klangküche gemacht. Das nennt sich das Vier-Gänge-Menü. Ja. Und ähm, das hört ihr auch gerade. Das heißt, wir sprechen hier nicht ausschließlich über Musik, sondern über alles Mögliche, Gott und die Welt, off-topic halt so. Mhm. Und ähm, dann haben wir noch als drittes Format die Klangküche Premium. Da kann man sich anmelden. Das ist kostenpflichtig. Und da sprechen wir ganz intensiv über Musik. Ähm, da hören wir in Songs rein und schauen so, was aktuell gerade angesagt ist. Und äh, das ist dann für unsere Hardcore-Community sozusagen. Das ist unsere Army. Ich habe genau. gehört, das sind immer, sind immer alles Armies. Army, ja, Army-Follower. Und dann, ähm, da ist auch ähm, initiiert worden, ähm, das diesjährige Top-10-Ranking. Ähm, da könnt ihr jetzt übrigens aktuell mitmachen. Schickt uns eine E-Mail mit euren zehn Lieblingssongs aus diesem Jahr. An klangküche.de Ein Wort Klangküche mit Ü.de. Und ähm, der Dominik, das ist ein Hörer von uns, der wertet das dann aus. Und dann in der letzten Folge des Jahres ähm, besprechen wir dann die zehn Lieblingssongs unserer Community mit euch zusammen. Da bin ja. ich auch mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich, genau, ich muss meine jetzt, äh, Top 10 noch abgeben. Hast du schon gemacht? Nee, muss ich auch noch machen. Ja, ähm, ich habe mit Dominik gesprochen, er sagte, also einen Tag Vorlaufzeit braucht er dann noch. Mhm. Ähm, das heißt, wenn wir zum Beispiel die Sendung am 28. Dezember machen, müssten wir den Stichtag am 27. Dezember machen. Aber ich würde sagen, das kündigen wir in der nächsten Folge an.
0: Okay, ich habe äh, dieses Jahr auch irgendwie gar nicht so viele Pläne geschmiedet für <lacht> Weihnachten und Silvester, also ich habe viel Zeit.
1: Ja, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ja. ähm, wie deine Pläne sind, wie meine Pläne sind für, <lacht> für die Weihnachtstage. Alles klar,
0: dann hören wir uns jetzt mal das schöne Viergänge-Menü-Intro an und dann geht's auch schon los. Ja. Herzlich willkommen beim vier menü mit Sebastian und Sinan. Yo. Ja. Ähm, Sinan. Wer will dann anfangen mit einem schönen Thema?
1: Ja, ich hau mal einfach mal, also wir müssen da mal kurz <lacht> drüber sprechen. Sag es, sag es. <lacht> Hashtag Lockdown. <lacht> Ähm, seit, also heute ist Donnerstag, der 17.12. seit gestern ist hier Lockdown. Mhm. Und zwar, ey, der harte Lockdown.
0: Der, der harte Lockdown, ja, der, ja. Für deutsche Verhältnisse der harte Lockdown.
1: Ja, voll Ch Chinesen grad, lachen, grad, Chinesen lachen, Chinesen lachen, lachen über diesen Trick. <lacht> ich ich glaube, die Tagesschau hat gestern auf Instagram so, eine, ähm, so ein paar Seiten rausgehauen, wo man, also was noch alles geöffnet ist. Ne? Und ja. das war echt seitenweise, was noch alles geöffnet ist. Also eigentlich, also wenn du nicht gerade jetzt irgendwie ein Tattoo brauchst, so, dann kannst du fast <lacht> überall immer noch hin. <lacht> ja, und Friseur, also das ist hart. Also ich, meine Haare waren echt lang schon. Okay. Und ich habe es noch versucht, also die haben ja sonntags beschlossen, Lockdown zu machen. Und ich habe dann noch versucht, äh, Montag und Dienstag irgendwie zum Friseur zu kommen. Montag, richtig schwierig, weil die Friseure ja die meisten haben zu so, und dann also haben Ich muss Dienste. ganz
0: kurz, für die Zuschauer auf YouTube, ziehe ich mal ganz kurz meine Capy ab, so. <lacht> ich ja, ich, du hast diese Probleme ich nicht. Ich habe die Probleme nicht. Ich ja. war, Moment, ich war gestern wieder bei meinem äh, privaten
1: selben... Also ich habe mir selber die Glatze wieder frisch rasiert, deswegen... Ja. ich habe eine normale Frisur, Sinan, und <lacht> Also jetzt gerade nicht mehr, weil die sind schon so zottelig lang geworden. Und ähm, ich will, wenn ich Weihnachten ein bisschen hübsch sein will, dann müsste ich da jetzt dringend mal irgendwas machen. Ich glaube, ich habe mir im ersten Lockdown habe ich mir ja so ein... Ähm, Rasierer gekauft, ne? ja. also ein Haarrasierer und den habe ich ja auch einmal anwenden lassen mhm. äh, von meiner Frau sozusagen, ist ja immer rüber und das sah auch ganz gut aus, hat sie gut gemacht und ich befürchte, dieses Wochenende muss sie noch mal ran. Muss sie noch ran. Muss sie mal Friseurin spielen. Ne? Ja, meine Frisur ist zum Glück äh,
0: Corona-Friendly, die ist Lockdown-Ready. Lockdown-Ready, <lacht> so. Lockdown <ready>, ja. <lacht> ja. ja.
1: Ja, und sonst, ähm, weiß nicht, was sagst du zum Lockdown, schlimm? Äh, du fragst du fragst ja echt den falschen, weil ich äh, neige
0: dann immer dazu, dass irgendwie ich erkenne die Dramatik an da, daran nicht, also nicht falsch verstehen, die wirtschaftlichen Folgen finde ich alles krass pipapo, aber so jetzt für mein Leben, mein persönliches Leben ist der Lockdown kack egal. Also ähm, ich wollte mir jetzt irgendwie die, die ich hatte es war mal wieder Zeit eine Winterjacke zu kaufen. So. Ja? Jetzt könnte ich das online machen. Finde ich bei Winterjacke aber irgendwie ein bisschen doof. Jetzt kann ich das mhm. gerade nicht machen. so Das ist mein das ist mein ähm, Dilemma. ja Und du merkst selbst, boah, da fällt es mir
1: schwer, jetzt irgendwie sehr leidend zu klingen, weil ich mir gerade keine neue Winterjacke kaufe. Ja. Bei mir hat sich heute schon was geändert. Wir müssen jetzt Homeschooling machen. Ja. Und dieses Mal haben die Kinder auch einen Plan, was sie machen sollen und so. Also die Schule war ein bisschen besser vorbereitet mit Lernmaterialien und es gibt auch eine Online-Plattform. Okay. Ähm, Hält heute die Leitung? Morgen,
0: ist die, ist die, ist die Online-Plattform? Das hat funktioniert, ja. Ja,
1: also hier hat es super funktioniert. Also ganz akut ähm, gerade gemacht. Deswegen haben wir auch äh, 20 Minuten später aufgenommen diesen Podcast. Ah. Ich musste alles, was sie gemacht hat, also alle Arbeitszettel einscannen und dann über diese Plattform hochladen, damit die Lehrerin sich das angucken kann.
0: Und, und hast du gecheatet?
1: Ähm, hast du noch ein bisschen was korrigiert, so, damit deine Tochter schlauer rüberkommt? Nein, nein, also die Aufgaben, die sie macht, die kontrollieren wir immer direkt danach, so. äh, sofort. Ne? Und dann, wenn da mal ein Fehler drin ist, dann wird der auch besprochen und so. Ja, dann wird Deswegen da direkt aufs Zimmer geschickt, 20 Minuten in die stille Ecke. Ja, vor allen Dingen, also es waren jetzt so 10 Seiten, die ich hochgeladen habe. Ne? Und dann so 23 Schüler oder so, das sind ja 230 Seiten. Ne? Boah.
0: Wir müssen die ähm, Lehrer ja also auf
1: einmal arbeiten. Ich glaube nicht, dass die Lehrer sich das äh, so. on Detail anschauen. Die gucken einfach nur, glaube ich, nach, ob die Kinder das überhaupt grundsätzlich machen. Ich glaube, ja. das ist schon... Und ich glaube, da, da scheitert das auch schon dran. Also, du musst ja erstmal einen Scanner haben und so, ne? Und dann musst du ja auch ja, im gut, Internet.
0: Du kannst du doch äh, wahrscheinlich aber auch abfotografieren, oder?
1: Ja, klar, fotografieren ja. kannst du auch, aber ähm, also du musst ja erstmal so ein bisschen, du brauchst auf jeden Fall ein bisschen Skill, um das zu machen. Und, ja. also, ich spreche jetzt davon, so, es gibt ja auch ähm, so Kinder, die sind jetzt, ähm, ja, wie soll man das jetzt diplomatisch ausdrücken, also, die sind ein bisschen <lacht> schlechter gestellt. Ähm, <lacht> Die, die gehören so in, nicht dem Hof, Hochadel an. Die gehören nicht dem Hochadel an, ja. ja oder de, de, da steht halt kein Computer im Haus oder so, gibt's ja auch. Ne? Und ja. dann haben die acht Geschwister oder so, das gibt's ja alles. ne ja. Und das gibt's auch in der Klasse von meiner äh, Tochter. Da haben die nur ein und, iPhone 5 oder so, stell dir das mal vor. Ja, ja so also ein Nokia 32 äh, 10, <lacht> so mit Snake und so. Ja. Und, äh, da ist dann nicht so viel mit Fotografieren <lacht> und so, ne. Und, ähm, ich glaube, dafür wird das dann auch gemacht, damit die nicht hängen bleiben, damit die äh, irgendwie, wenn, mhm. wenn die Lehrerin dann sieht, da kommt nichts, dann wird da einmal angerufen oder so. Also, ne? Ja, ah, ja. Ah, ah. ich mache mich jetzt gerade darüber natürlich ein bisschen lustig mal wieder, aber
0: ähm, da steckt natürlich wie immer irgendwo, auf, ist klar, ist was Ernstes dahinter, weil ähm, ich glaube, das haben auch schon mehrere jetzt festgestellt, dass dieses ganze Homeschooling und so natürlich auch wieder die sozial Benachteiligten, also die sowieso schon sozial benachteiligt sind, jetzt nochmal härter trifft, ne? Ja, also für die ist natürlich Präsenzunterricht immer ein bisschen besser, weil sie dann auch äh, quasi ja das, dasselbe Lernmaterial wie alle haben und dann ist das ein bisschen gerechter. Ja, auf jeden Fall. Ja. Weiß ja auch nicht, was für Situationen die da zu Hause teilweise haben, ob die da überhaupt so gut lernen können. Aber äh, ich stelle mir immer wieder die Frage, was willst du machen?
1: <lacht> Was willst du denn gerade anderes machen? Was ja, ist denn die also ist dann, Wir müssen durchhalten, glaube ich. Das ist jetzt die Parole. Ähm, ja. Ich glaube, wir sehen schon das Licht am Ende des Tunnels, oder? Ja, also das, die ist, haben jetzt das ist der, äh, der Genozid an
0: sieben Milliarden Menschen durch die Genspritze, ne? Das <lacht> durch war die das Chips, ist, <lacht> durch Bill Gates. <lacht> ich
1: glaube, das, das ist das Licht, von dem du sprichst. <lacht> <lacht> ja, genau. Und äh, also jetzt aber ganz ernsthaft, ähm, man sieht, glaube ich, tatsächlich das Licht, aber der Tunnel ist sehr ja super lang noch. <lacht> das, <sehr>, <lacht> das Licht ist ganz klein Das
0: ist, ist schön gerade, der Tunnel. Man sieht das Licht, aber. <lacht> ja. Das ist eine Kerze, mitten im Tunnel?
1: Ja, wo, was würdest was du sagen, so, wenn, wir, wenn das jetzt ein Rennen wäre, wo stehen wir jetzt, wo stünden wir jetzt, bei, oder ein Fußballspiel, so über die Länge, oh, Halbzeit? Oh, ich würde echt sagen, Halbzeit, ehrlich gesagt. Tatsächlich glaube ich erst Halbzeit. Ja, letzte Minute vor der Halbzeit würde ich sagen. Mhm. Und die Halbzeit fängt an, wenn sie, wenn sie hier in Deutschland richtig anfangen zu impfen. Wenn jetzt richtig hier die Leute wegspritzen. Ja.
0: Ähm, ja, du, du wolltest doch kurz mit mir darüber reden. Ich bin war ja undercover unter Querdenkern, beziehungsweise ja. Querdenker ähm, sind es ja teilweise gar nicht. Also das sind Querdenker, es sind aber wirklich auch Esoteriker oder Attila Hitmann oder, also Rechte, oder Nazis, all, ja. alles. ne? Also ähm, mit dem Video wollte ich, ich wollte letztlich, das hat vor zwei Monaten angefangen, wollte ich halt mal so wissen. Ähm, klar, wir kennen alle diese Spiegel- TV-Reportagen über die Querdenker-Szene, ne?
1: Ja, weiß nicht, ob die alle kennen, aber.
0: Ach so, ja, ach so, ey, gut, ich dachte mir, dass, also, viele kennen die, ne? Und dann, ja. die <lacht> picken sich natürlich immer so die, die absoluten Spinner raus, muss man die ja mal Extreme. ganz klar ja, sagen. Ja. Und da hatte ich auch immer das Gefühl, okay, klar, das ist auch so ein bisschen, ja, schwierig, weil du natürlich, ähm, du, du machst da so eine Freak-Show, ne? Hm? Und, ähm, dann weiß man ja auch, wie viele Teilnehmer bei so einer Demo sind. Und irgendwie, da muss es auch ein paar Normalos geben, habe ich immer gedacht. Und also habe ich gesagt, ich gehe einfach mal wirklich den Weg. Was wäre denn, wenn ich jetzt so ein, ein zweifelnder Bürger bin und ich habe mir jetzt Telegram installiert und dann habe ich mich da einfach mal so unvoreingenommen reingeschmissen in diese Welt. Ähm, und das Schöne ist ja dann wirklich, du kommst ja durch Attila Hildmann, durch äh, Eva Hermann, durch Oliver Janich, durch, wie sie alle heißen, die die posten sich alle gegenseitig immer wieder, ne? die reposten sich immer wieder, gibt es irgendwelche Links zu geheimen Chats und so, wo dann, also das ist, die sind, das ist so aktiv, diese Szene, da, da sind wirklich, da ist die Musikszene, DJ-Szene, die, die würden platzen vor Neid, ja. Also alles ja. wird supported, alles wird geteilt, immer weiter und dann da, da entstehen auch so, so tolle Dynamiken, also wenn die irgendwo ein Video finden von zum Beispiel Professor Drosten, dann geht's sofort, dann wird das gepostet und so, dann heißt es immer Blitzkrieg, Daumen runter.
1: Ja, da, da habe ich gestern zufällig eine gute Analyse von Stefan Lobo drüber gehört. Ja. Also, der, der typische normale Verschwörungstheoretiker, der hat so ein Erweckungserlebnis. Ne? Also, der ja. sieht irgendwie äh, ein Eigen. Also, so, äh, er hat als Beispiel gemacht, ja, der Mond besteht aus Käse. Ne? Und dann, ah, stimmt, der ist aus Käse. Hast du so ein Erweckungserlebnis und dann fängst du an zu recherchieren auf YouTube. ja? ja. Also, dann tauchst du ein in die YouTube-Universität und guckst dir alle möglichen Verschwörungstheorien-Videos an. Und, und jetzt, Klammer auf, das ist das perfide. Ähm, YouTube supportet das, Klammer zu. Ja. Also in den vorgeschlagenen Videos guckst du ein Video über Verschwörung, und dann kommt das nächste Video, Verschwörungstheorien und so. Und du kannst dich dann daran hangeln. Und dann gibt es Leute, tatsächlich, die nehmen sich Urlaub, zwei, drei Tage, um ja. alle Videos zu gucken, die es zu dem Thema gibt. Und dann sind die schon so drin ähm, und fangen dann an, dann melden sie sich bei Telegram an, dann melden sie sich in so Gruppen an. ne? Ja. Und dann oh Hier guck mal, was ich gerade geschaut habe. guck dir das Video mal und dann gucken die das und dann teilen die das und da, die stoßen dann nicht auf Widerstand, sondern auf Gleichgesinnte und das verstärkt sich dann. ne? Also die kriegen dann Zuspruch auch noch und, das sind und dann, die
0: krassesten Aktivisten wirklich. Also die sind ja, und woher die Energie auch
1: alle haben? Das verstehe ich ja Ich bin so faul irgendwie. <lacht> ja, ich finde das immer. Also ich finde das immer super spannend, dass die einfach so diese auch teilweise die Naturgesetze einfach mal außen vor lassen die es so gibt ne also ja. so Physikverständnis null oder so ne und ja. äh, gerade so auch die Esoteriker und so ne das finde ich dann immer so ein bisschen äh, belustigend sogar teilweise ja ja
0: ja auf jeden Fall da habe ich mich in diese Welt habe ich mich so reingewagt und ähm, tatsächlich muss ich sagen es, ich habe ich war erschrocken äh, es
1: ist wirklich so es sind Esoteriker, es sind Nazis. Also ich habe ganz. Klar ja, aber was haben die Nazis denn dazu? Sind die da aufgesprungen? Weil, ich meine, klar, die Nazis aus dem Dritten Reich kennt man, die waren ja auch so leicht esoterisch angehaut, ja, ne? Ach,
0: ach, die finden, glaube ich, einfach alles gut, was so eine Bewegung
1: und Gruppierung ist und was gegen die Bundesrepublik ist. Ja. Also, aber die, die haben sich da so dran gehängt, oder? So, also ja, ja. öffentlich dürften die demonstrieren, war ja nicht so, ne? Und dann haben mhm. sie sich einfach bei den Corona-Locknern dran angeschlossen. Ja, ist, ist ja so auch total richtig?
0: geil, da ist total viel Medienpräsenz, ne? Und auf einmal ja. haben die eine Bühne. Die haben ja irgendwie alle nichts zu tun. Ich verstehe das ja auch nicht. Also, <lacht> ähm, ja. Aber ich habe ich hab da ganz klar, also da liest du Sachen, ne dann ganz viel sind dann auf einmal, fängt einer aus dem, aus dem Nichts, fängt einer einfach an und erzählt wie scheiße der Islam ist und äh, dass, weiß ich nicht, Mohammed ein Kinderficker war und so, keiner, geht immer so weiter und das Schlimme ist, du bist in so einer Gruppe, da sind irgendwie 2000 Leute und dann schreibt einer sowas und keiner sagt was dagegen. Das wird ja. einfach, das schreibt, schreiben die da rein und keiner reagiert dann irgendwie, sagt, mal, geht's noch oder so. Dann kommt einfach der Nächste und sagt, äh, die Juden sind schuld. Dann kommt der Nächste und sagt, ähm, Leute, ihr müsst äh, Energiewasser trinken. <lacht> so, <lacht> ja. Das ist total merkwürdig. Also, da, das, da findet auch gar keine
1: Diskussion oder so statt, sondern... Ja, weil das ist ja das, was ich sagte. Die sind ja, ja alle schon, die sich da eingefunden haben, die gehören ja schon alle in eine Richtung. Und ähm, da hast die Leute, die dagegen sind, was sollen die sich da anmelden? und dagegen Einer gegen tausend oder was? Ja, ja, aber ich dachte halt... Oder irgendwie wetterst du dagegen? Dann fliegst äh, du raus wahrscheinlich. Ja, hab ne?
0: erstmal habe ich das nicht gemacht. Erstmal habe ich nur gelesen, meine Screenshots gemacht. Und irgendwann... Ähm, jetzt so gegen Ende, dann habe ich so gedacht, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt sozusagen, ich ich habe weiterhin so getan, als wäre ich ein Zweifler der Corona-Maßnahmen und das Virus ist nur eine Grippe, habe ich immer so, ge also so diesen Punkt habe ich eingenommen, habe dann aber in die Richt in die andere Richtung mal gezweifelt, ne, habe dann zum Beispiel einfach mal geteilt, ähm, hier, was haltet ihr davon, ähm, guckt mal hier, die die Intensivbettkapazitäten sind in diesem Krankenhaus schon echt voll und, hm, das mhm. scheint mir irgendwie nicht so. Und dann ja. tatsächlich, das dauert dann irgendwie einen halben Tag und dann fliegst du aus der Gruppe raus. Und du wirst nicht <lacht> nur aus der Gruppe rausgeflogen, äh, du wirst nicht nur rausgeschmissen. Die, ähm, also meine Nummer ist dann auf so einer Bannlist. Ich komme ja. äh, auf einmal kam ich in gar keine neuen Gruppen mehr rein. Also ja, ja, ja. so krass sind die drauf. Also alles, <lacht> was nicht in ihr Narrativ passt, wird rausgekickt, gebannt. Das darf dann, also. Es ist, es ist so absurd, dass genau das absurd, diese ja. Gruppe immer von gleichgeschalteten Mainstream-Medien spricht. So, ja. Das kannst du dir nicht ausdenken, so absurd ist das.
1: Ja, <lacht> ja die, die haben sich selber gleichgeschaltet und äh, das ist echt super seltsam, ist das. Ne? Ja, das ist, ich, ich, also, ja. ich, Corona hat ja, also diese Leute gab es ja schon immer irgendwo. Ne? Die sind ja, also ja. die haben sich vielleicht noch ein bisschen verstärkt und so und jetzt in Gruppen zusammengefunden, aber die gab es ja schon unter uns immer. Und Corona hat das ja aufgezeigt, ne? dass es dass solche Menschen in der Gesellschaft ja auch ähm, tatsächlich aktiv sind auch so, ne? Das ich ähm, vor spannend. allem, vor allem glaube ich was ähm, folgendes ist ja noch vorher. Ich hatte immer, also
0: ich habe schon mal, hast du auch schon mal einen erlebt, der so ein hier 911 ganz krass diskutiert und anfängt
1: so 9-11, alles Inside-Job. Ja, aber nur im Internet, also aus ja, meinem genau. privaten Umfeld keinen. Aber es ja, gab ein paar hier, gibt es immer noch. Also jedes Mal am 11. September, ne, hier mhm. äh, gab es ja dann so 19 Jahre, 18 Jahre, ja. ist das schon her. Und dann jedes Mal muss einer kommentieren da drunter, ja, war eh alles gefakt. Ja, dann kommt immer ja.
0: irgendeiner was ist mit Gebäude 7? Mhm. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> um, und, und, aber da, da war immer das Ding, das ähm, war letztlich vielleicht so sein Hobby, sich da so reinzusteigern. Aber es war ja auch egal. Es gibt ja in Deutschland, also ob das jetzt ein Inside-Job war, oder nicht, spielt für unser Leben ja erstmal gar keine Rolle. Wir haben keine Maßnahmen deswegen. Ob wir auf dem Mond waren oder nicht, <lacht> ist kack egal. Du kannst ja immer noch einkaufen. Corona ist natürlich so brisant, weil sie ja. jetzt sozusagen eine ähm, Verschwörungsideologie haben, eine Erzählung, die sie direkt auf Maßnahmen auch übertragen können. Also diese Verknüpfung ist viel stärker und das fördert natürlich nochmal ganz krass diesen, diesen Aktivismusgedanken. So, ich muss was tun, weil vorher, was willst du denn tun? Du kannst allen erzählen, 9-11 war ein Inside-Job. Und selbst wenn du recht hast, werden alle sagen, ja, herzlichen
1: Glückwunsch, ist auch egal. Ja, du bist halt in deiner Freiheit beschnitten, ne? Und das ist das, genau. ähm, da, das ist der Unterschied zwischen 9-11 und ja. Mondlandung und so. Genau. Ja. Und ähm, ich finde das auch immer, ich fand das interessant, also hast du das mitbekommen? Ähm, am Anfang der Pandemie, also Anfang des Jahres, so im März, da hat die AfD äh, gewettert. <lacht> ähm, im Ausland tragen sie alle Masken, wir sollten jetzt auch hier Masken tragen und ähm, wir sollten die Geschäfte alle schließen. <lacht> Ne? Und dann ja. ist das passiert und dann haben die ihre, ihren Mindset komplett um 180 Grad gedreht und jetzt wettern die gegen Masken und gegen die Schließung. Ja, das, das ist total absurd. Daran erkennst machen, du ja, das ist eine ja, Protestpartei. Es geht nur um Protest. Es, geht nur, es geht nur um Protest. Also nur gegen die Regierung und es geht gar nicht um den Inhalt. Und das ja. ist voll entlarvend, finde ich. Und ich finde, du kannst keine Partei ernst nehmen oder wählen, schon gar nicht, die einfach nur aus Prinzip gegen irgendwas ist ohne den Inhalt zu überprüfen, ne?
0: Aber inter interessanter Punkt. Da möchte ich mal, da möchte ich gerne mal drauf eingehen. Und zwar, ich habe letztens ein, ähm, eine Talkrunde, ich weiß gar nicht, was es war. Anne Will wahrscheinlich oder Maischberger, keine Ahnung. Kann uns manchmal nicht mehr auseinanderhalten, was ich gerade gucke. Also, ähm, und da war dann äh, die von den Linken, die Wagenknecht und ein Vorsitzender von der AfD. Ähm, ich, nicht der, ich glaube der Kruppalla oder wie der heißt. Mhm. Genau, die beiden waren da. Und dann irgendwann ging das wieder so los. dann ähm, da Und genau es waren auch noch andere Parteien. Ne? Und auf einmal ging es dann los. Ja, die AfD nur so destruktiv, bla bla bla. Und dann sagte die Wagenknecht irgendwann, ähm, sie findet es immer ein bisschen schwierig, äh, da jetzt so mitzumachen, gegen die AfD zu wettern. Ähm, die Frage, die sich ja tatsächlich stellt, und das habe ich auch in dem Moment gedacht, ja, da hat sie einen Punkt, ähm, ist doch kack, egal was die AfD macht und was sie macht, wie was sie sagt und so weiter und so fort. Die Frage, die wir uns stellen müssen: Warum wählt man? Warum, warum gibt es denn Leute, die die wählen? Und ähm, warum? Was hat die Leute dazu bewegt, die zu wählen? Und was könnte man dagegen machen? Weil gegen die AfD wirst du wahrscheinlich nichts nichts machen können. Also du kannst nee, darüber, kannst du nicht. kannst ja. jetzt darüber diskutieren, sollst sie verbieten, aber das ändert ja die Leute nicht. Also. Nee. Und dann hast du also eine Verbotspartei
1: und fühlen sich vielleicht sogar noch mehr bestätigt in ihrer Opferrolle. Also meiner Meinung nach verbieten ist, ist fast sinnlos, weil ja. dann bildet sich einfach eine neue Gruppierung unter einem anderen Namen und ja. dann. Ähm, dann hast du, du verschiebst das Problem nur, aber du vernichtest. Also nur weil du die Partei ist ja nicht auf einmal, sind die auf einmal alle keine Nazis mehr. Genau und ähm, das das Problem ist ja real. Also das,
0: das, mhm. es gibt ja eben Leute, die die wählen und die mit der aktuellen Regierung oder mit der, der auch die, den Oppositionsmöglichkeiten aktuell, zum Beispiel Merkel ja, muss weg! Ja, aber aber auch <lacht> mit den Oppositionsmöglichkeiten, Grüne, FDP, Linke, sind sie auch nicht zufrieden. Ja. Das mhm. sagte dann die äh, Wagenknecht auch, die sagt, es gibt ja sogar durchaus Leute, also ganz viele, das haben die
1: herausgefunden, die von der Linken zur AfD gewechselt sind, gerade ja. im Osten, so. Ja, weil, weil, die Linke ja auch eine Protestpartei eigentlich so ist, ne, so ein bisschen. Also hatte zumindest so einen leichten Charakter. Ja, ähm,
0: also so für den kleinen Mann sozusagen, so ne? ja, genau. einzustehen ja. und so. Ähm, ja. Und da muss sie, hat sie dann auch gesagt, da müssen wir uns auch an die selbst, an die eigene Nase fassen. Wie kann es sein, dass jemand von der Linken zur AfD wechselt? Weil ja. politisch ist dieser Move nicht nachzuvollziehen. Ja. Der muss
1: ja irgendwie emotional sein. Das, das ich glaube sein, auch. Also ja. ich glaube, bei den meisten AfD-Anhängern geht es gar nicht um den Inhalt, sondern einfach nur um dieses Prinzip, wir sind gegen die aktuelle Regierung. Ja, und dann muss man aber sich direkt die nächste Frage stellen. Okay, warum sind die unzufrieden?
0: Was kann man dagegen tun? Und dagegen muss, sollte man wirklich was tun, weil wir können noch zehn Jahre darüber diskutieren, wie scheiße die AfD ist. Das wissen wir. Daran ändert sich nichts.
1: Ja. ja. Ich glaube, da hast du viele Baustellen, die aufgemacht werden müssen. Das fängt an mit Bildung, Aufklärung und so weiter. Also in den mhm. Schulen zum Beispiel schon. Also jemand, der, der das System etwas besser durchdringen kann, ne? also mhm. intellektuell, und ein bisschen mehr die Zusammenhänge versteht, der wird schnell dahinter kommen, dass das einfach nur populistische Fassade ist, was die AfD macht. Dass das so Rattenfänger sind eigentlich. Rattenfänger, die, genau. Ja. Und ähm, sobald es danach auch wirklich um konkrete Politik geht, also man stelle sich vor, die AfD ist auf einmal in der Regierung und muss Gesetze machen und so. Ne? Und, oh Gott. Ja, und was da dann wohl nachher bei rumkommt und so. Ich glaube, diesen, das ist ja schon zwei Schritte weiter gedacht. Naja. Aber eigentlich musst du das ja machen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jeder auf die Kette bekommt. Deswegen Bildung und äh, sowas. Ne? Ja, das ist aber ja
0: ähnlich auch wie bei jetzt bei den Corona-Maßnahmen. Ich finde das immer total einfach zu sagen. Diese Corona-Maßnahmen die müssen abgeschafft werden. Die sind gegen das Grund äh, gegen meine Grundrechte und so weiter. Meinetwegen. Aber was ist denn dann der nächste Schritt? Wie? Was ist denn deine Strategie? Wenn wir, das, wenn wir jetzt diesen Lockdown nicht machen, was ist deine Strategie, dass wir die negativen Folgen nicht haben? Weil einfach nur zu sagen, so Augen, Hände vor die Augen und la 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 la, da passiert schon nichts. Das ist ja nicht, das ist ja
1: Quatsch. <lacht> Ma Maulkorbmaske ab sofort. Ja klubs, genau. klopp's so, wieder
0: auf. <lacht> alles sofort. wieder auf. Ja. Ähm, alle wieder. Wir tue, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Pandemie. So.
1: Oh, was, ja, ist denn, in, was ist denn Welt? Ich
0: will dann mal wissen, Okay. Also es ist mir zu billig, einfach zu sagen, das gibt es alles nicht.
1: <lacht> ja, also erstmal es gibt solche Leute, die sagen jetzt reicht's mir, ich will jetzt, dass das zu Ende ist. Ja, das das <lacht> macht dann immer ich will das auch, oder ne? so die, Post, die Ursula, die, Post, die Post, postet das dann in meinen irgendwelchen Facebook-Gruppen. Ja. So weißt du die Mutti, die so sagt, jetzt reicht's mir, jetzt will ich, ist, die Pandemie muss jetzt vorbei sein. Ja. Ähm, aber so einfach ist das natürlich leider nicht. Ne? Und ähm, jetzt stellt sich auch noch heraus, jetzt über das ganze Jahr gesehen, dass so eine Pandemie echt hochkomplex ist. Ne? Also hm. gerade was ähm, Entscheidungen betrifft, die Richtigen zu finden. Ne? Und ähm, man muss sich das ja mal vorstellen, also äh, nach außen hin sieht das ja mal so aus, als wenn da Jens Spahn so ein bisschen was macht und der Söder macht da so ein bisschen was. Die, die überlegen sich dann so mittags beim Essen, so was machen wir dann heute auch? Machen wir ja Lockdown so. Ne? Und <lacht> so aber in der Praxis, da, da sitzen ja hunderte oder tausende sogar im Mitarbeiter in so einem Ministerium und da gibt es dann Thinktanks, die machen Analysen, da werden ähm, Gremien gebildet äh, aus Hochschulprofessoren und so weiter und alle zusammen überlegen sich, was können wir machen, was ist die beste Lösung und dann finden die irgendwann einen Vorschlag. Und den tragen sie dann dem Minister vor und der geht damit in die Öffentlichkeit und ja. der sagt dann wir sollten jetzt mal wieder einen Lockdown machen so also auf ihn auf diesen Minister der hat das vielleicht sich gar nicht selber ausgedacht sondern im Hintergrund arbeiten viele viele Experten die ihm das und dann also das, die, der wird dann gebrieft der wird dem wird erklärt warum was was ist die Strategie dahinter damit er das im Prinzip vorträgt weil das ist genau ist in der Regel der kriegen wir sowas nie mit aber jetzt ja. während Corona ein bisschen da hört man immer so das Helmholtz Institut hat oder mhm. die Leopoldina haben und ja. so ne das sind da mal so die Thinktanks, die im Hintergrund arbeiten und die Wissenschaftler, die das eigentlich ähm, genau analysieren. Und selbst die ähm, haben ja keine hundertprozentige Trefferquote, ja. Also gerade bei so Fragen wie, sollen wir die Schulen zumachen oder nicht, hm. ähm, da gibt es einfach kaum Erfahrungswerte und das musst du dann testen. Ne? Das ja. ist dann, ähm, also jemand, der so im Marketing arbeitet, der kennt diese Tests. Ne? Der, du fährst eine Marketingkampagne eine Woche mit der Optik A und dann eine Woche mit der Optik B oder mit dem Slogan B. Und dann guckst du, was hat besser performt und dann nimmst du das. Hm. Oder ein anderes Beispiel, bei ähm, Spiegel Online werden Artikel geschaltet um ähm, mit unterschiedlichen Artikelbildern. Aha, ja. Und die gucken hm. ähm, zwei, drei Stunden, welches Bild besser performt und dann wird das dauerhaft genommen. Aber der User A kann das eine Bild kriegen, der User B das andere Bild. Also A, B-Tests. Und ähm, so Erfahrungen sammelst du dann. Und das gibt ja. es halt nicht in dieser Pandemie, So wie gesagt, bei Sachen wie Schulschließung. Und dann musst du halt dich daran rantasten, ne? Und dann ist es die Kunst, sowas zu vermitteln. Ja, also dass Wissenschaft ja. auch ähm, bedeutet, dass sich Sachlagen ändern oder Erkenntnisse ähm, dazu führen, dass du anders entscheiden musst, auch über Nacht. so. Ne? Und das ist dann, ich glaube, das war bisher in diesem Jahr mit das Schwierigste, ja. den Leuten das ähm, zu vermitteln. Und dann Hast du dann die Leute, die sagen, ja, die da oben, die machen ja nur Scheiße und erst so und dann jetzt anders und ne? Aber ich, was ich da auch feststelle, ja, du, das, so, genau, ja. ich muss da eben ganz kurz den Punkt abschließen. Und also vorhin war Hashtag ähm, Bildung und so in der Schule und das ist jetzt hier so ähm, Kommunikation auch noch als Punkt. Also ja. du musst, du musst das auch so nach außen hin erklären, dass ähm, der dümmste Bauer das auch checkt.
0: Ja, ja, aber das wirst du. Also ich, ich, ich habe das ja jetzt, wo ich jetzt in dieser ähm, Querdenker-Unterwelt war. Also ich habe Screenshots. Ne, da heißt es wirklich ähm, "tötet Spahn, mhm. Also das, das, musst du dir ja. mal überlegen. Der personifiziert sozusagen sein Problem in ein, also eine Person. Also das ist so völlig. Er hat ja nichts verstanden. Dass das der Spahn da eben nicht so ja. dieser kleine Evil-Katze-streichelnde Dr. Evil ist, der <lacht> sagt so, ha, ha, ha. Sondern dass da irgendwie tausend Leute mitarbeiten und er das letztlich nur
1: vorträgt. Aber ja. ähm, Das kennen wir e schon, das ist das Motiv. Der Überbringer der schlechten Botschaft, ja. der kriegt immer den Ärger und den Hass ab. Obwohl aber er gar nichts aber, für die
0: Botschaft kann. Da, da müsste man echt wirklich noch weiter eigentlich ähm, in Bildung und auch in, in diese Entscheidungsfindung ja Einblicke gegeben so wieso ja. erzählt er das so das, ich, die glauben ja wirklich dass dass die Merkel <lacht> wie so eine
1: Herrscherin da einfach und im Übrigen auch Könige hatten Berater ne also ist nicht die haben so. alle Berater. also die Merkel ähm, Angela Merkel wird ja zurzeit sehr gelobt, ne? Also die, äh, aber eigentlich macht die nichts anderes als, als die Empfehlung der Wissenschaft weiterzugehen. Also das denkt die sich ja nicht selber aus. Ähm, die, 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 die gibt einfach eins zu eins das wieder, was Drosten sagt oder was ein Lauterbach auch sagt oder was ein ähm, was ein Leopoldina-Wissenschaftler ähm, sagt. Die macht ja. nichts anderes, ne? Und ja, also beziehungsweise die hört sich verschiedene Sachen an und da ja. sie
0: eben nicht völlig doof ist und äh, gerade auch auch so mathematische Dinge durchaus verstehen kann mit ihrem Physikstudium. Ähm, ja, kann sie das halt verinnerlichen und rafft dann, was zu tun ist.
1: Ja, ich glaube, ihre Kunst, also was sie hingekriegt hat, ist, die hat einfach gecheckt, ähm, du musst ja mal abwägen. Also du hast auf der einen Seite die Wissenschaft und auf der anderen Seite die Politik und du musst ja immer so ein Maß der Mitte finden. Ne? Ja. Also sagt man ja immer. Aber sie hat einfach gecheckt, so mit Maß der Mitte, wird, werden wir hier gar nicht weiterkommen. Wir müssen einfach fast nur auf die Wissenschaft hören. Ja. Sonst kriegen wir diese Pandemie nicht in den Griff. Also du, weißt du, also entweder machst du jetzt die Geschäfte zu, dann leidet aber die Wirtschaft, aber du rettest ein paar Menschenleben und so. ne Das musst, kannst du ja abwägen, aber eigentlich liegt, eigentlich ist es alternativlos. Eigentlich bist du immer auf der Seite der Wissenschaft, weil du musst diese Krankheit wegkriegen. Ne?
0: Ich finde das auch so völlig, also den Lockdown jetzt, ne der ist für mich eigentlich der totale Beweis, dass dass die Regierung tatsächlich im Sinne der Bevölkerung handelt, ne? Weil, ja. also ich weiß, die, die ganzen quer die die wollen das nicht wahrhaben, aber ähm, musst du dir mal überlegen, die schließen den Einzelhandel Zwei
1: Wochen vor Weihnachten. Der ja, Wahnsinn, ne? das, das ist, also dieser das Move, ist so ein massiver
0: Move, das, ist das. das muss, also das darf ja. man nicht einfach nur mal so hinnehmen, sondern das muss, ja. man, sich muss man sich, wirklich mal also, ja, verinnerlichen, so, was das ja, ja. bedeutet. Das sind die zwei
1: einkaufsstärksten
0: Wochen, Wochen Jahres, im
1: ja. Jahr. Und also das, so Spielzeuggeschäfte, die ja. machen in den zwei Wochen den, so viel Umsatz wie im ganzen Jahr, ne? Ja. Und, dies, dieser Move
0: ist ja nicht, also äh, was ich mir dann teilweise anhören musste, die machen das jetzt, weil sie von der Pharmalobby, ey, so viel kann die Pharmalobby gar nicht zahlen, <lacht> wie, wie die ähm, Regierung ja auch jetzt gerade zum Beispiel an Umsatzsteuer nicht einnimmt, an Gewerbesteuer nicht einnimmt, also die verlieren richtig Geld und plus sie machen sich damit ja überhaupt nicht beliebt, das ist ja auch ja. nochmal so,
1: wer, wer ja, findet ja. das denn jetzt gerade geil? Das findet keiner geil. Ja, ich. Ja, weil's, einfach weil es die Pandemie eindämmt. Deswegen ja, ja, genau, geil. klar, dass das wirtschaftlich im, ist, das alles anderes geil. Ja, ja, ist genau, ja, genau oh, klar. Was,
0: Natürlich, ich kann das nachvollziehen, weil man, ja. man, das ist so in den sauren Apfel beißen. Das tust du. Aber klar, ist das nicht geil. Aber du machst es halt, weil es vernünftig ist. So, aber ja. das, das muss man sich auch mal für überlegen. Ähm, es, gäbe, es gäbe, so viel einfachere Methoden. Ähm, das Volk, also das zu machen, was so das Volk will, also jetzt aus aus Corona-Leugner-Sicht. ne Und sie machen das trotzdem nicht. Und das zeigt mir eigentlich immer so, krass, also wie schwer das auch denen fallen muss. Ich meine, du weißt ja, wie, wie schnell das ging von, ja, nicht noch ein Lockdown und so. Und auf einmal ja. Lockdown zwei Wochen vor Weihnachten, paf. Wir haben es ja erst ja. versucht mit diesem Lockdown Light.
1: Ne? Also wer doch jetzt also retrospektiv betrachtet, ähm, ich glaube Ende September haben die nee warte Ende Oktober war das ne Lockdown Light. Ja. Hätten wir da schon drei Wochen einen harten Lockdown gemacht Könnten bis Ende November, ja. dann hätten wir jetzt eine geile Weihnachtszeit, glaube ich gehabt. Ja.
0: Ja. Du musst einfach die Fallzahlen richtig runterknüppeln. Ja,
1: du musst. Das Problem ist immer dieses, da kommst du auch immer wieder hin, exponentielles Wachstum. Ne? Ja. Also ähm, Klar, mir ist auch bewusst, Ende Oktober waren die Zahlen noch so gering, da kannst du einen Lockdown, einen harten Lockdown kaum vermitteln. Ne? Also ähm, das, das muss ja immer angemessen ja, ja. sein. Und, und dann gab es ja auch im Sommer, haben wir auch viele Gerichte Entscheidungen zurückgedreht, ne? weil das nicht verhältnismäßig war und so. Also es ist ein Riesenproblem, das überhaupt dann durchzukriegen. Aber ja, das, das ist halt auch gerade ein Dilemma. Ne? Da müssen äh, dieses
0: nicht verhältnismäßig, was das ja. auch allein schon heißen soll bei einem exponentiellen Infektionsgeschehen. Was, was heißt denn nicht verhältnismäßig? Ja, wenn wenn <lacht> ähm, äh, die Chance besteht, dass das äh, exponentiell wieder ansteigt, dann ist auch ganz wenig vielleicht schon verhältnismäßig.
1: Also, ja. genau. Aber da auch da muss man sagen, da, äh, die Merkel wollte ja einen richtigen, oder wollte schon viel mehr Lockdown machen. Und dann haben sie erstmal eine Woche verschoben noch und ja. dann erst ein lockdown -Light, so, ne.
0: Aber ähm, letztlich, so sind wir halt aufgebaut. Ne? So ist das bei ja, ich uns. Ich finde nur wichtig, System man muss daraus
1: lernen. Also genau. jetzt für die dritte Welle müsste man eigentlich, ähm, sobald die ersten Anzeichen da sind, ne, wieder dann so im September nächsten Jahres oder so, müsste man eigentlich hingehen und sagen, okay, jetzt machen ja. wir einmal schnell wieder einen Lockdown, damit wir eine gute Weihnachtszeit haben. Ähm, auch frage, vielleicht sind wir bis da ja, noch durch. Ne? Ich frage mich manchmal, wie
0: hart muss das eigentlich für so einen Professor Drosten sein.
1: Ja, der muss... Der also, also der ja. tut
0: mir richtig leid manchmal, ne? aber so, also einfach nicht jetzt wegen dem Shitstorm und so weiter, sondern mh, der, der der hat ja schon selber gesagt, der hat sich ja jetzt viel aus den Medien rausgezogen, weil er ist ja komplett verheizt im Prinzip. Die, der ist ja zur Hassfigur äh, aufgestiegen ja. und ja. Ähm, das, das ist ja eigentlich schon krass, weil er hat von Anfang an die ganzen, also die besten muss man wirklich sagen die besten Vorhersagen getroffen also ja. wirklich der hat eins zu eins das gibt dir hast du das gesehen dieses Hab ich gesehen, Interview ja. äh, im österreichischen Fernsehen was er im April hält und er listet wirklich auf genau was jetzt passiert also wirklich ja. als 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 hätte er in die Zukunft gucken können ja. und das muss so bitter sein wenn du so ich weiß nicht stell dir vor du du bist auf der Titanic und du weißt, was passiert.
1: Und du erklärst es den Leuten und die sagen, ja, ja, Eisberg, mm, klar. Ja, das ist, also ich finde, da haben die Leute auch ähm, zu wenig Respekt gehabt. Ne? Also der ist ja. äh, weltweit führender Experte für äh, Pandemien. Ne? Das ist so, als also wenn -Virus ich mit, mit meinem allem, ja. ehemaligen ähm, Makroökonomie-Professor über irgendeine so Billo-Sache aus dem ersten Semester diskutiere und... Äh, und ernsthaft versuche, den zu von meiner Theorie zu überzeugen, wo einfach, das ist Quatsch. Der, der ist Experte, der weiß genau, wie der Hase läuft. Ne? Der, hat das, der lehrt das anderen Leuten, der macht, der lehrt das Doktoranten, ja. Also, der, das ist doch klar, dass der eigentlich recht hat. Ja. Tja. Mann, Mann, Mann. Ja, das ist echt, also ich, ich hab mir so, manchmal denke ich mir auch,
0: wie, wie frustrierend muss das sein? Also. Man kennt das selber so im ganz kleinen Rahmen, ja, so, also es gibt so ein paar Sachen, wo ich mich gut auskenne, ja, und, und wirklich, ich rede jetzt wirklich auf, ich will mich überhaupt nicht hier mit irgendeinem Professor vergleichen, sondern ich möchte nur dieses, dass ich dieses Dilemma auch schon im kleinen Maßstab spüre, manchmal ist es so, ich kenne mich zum Beispiel ganz gut mit Kameras aus, ja. Und ja. dann fragen mich Leute, ja, was soll ich mir für eine Kamera kaufen? Und dann bin ich schon halb so, dann denke ich schon so, oh Gott, das wird schlimm, weil dann fange ich so an sag sage so, okay, es gibt die und die Systeme, es gibt die Kamera, äh, Bajonette, die Anschlüsse, so und so, welche Ab Objektive, das, der, die Sensorgröße, pipapo. Und dann erkläre ich denen das alles und dann nicken die und am Ende so kommt dann nur, und so eine Gebrauchte für 200 Euro ist auch okay, mhm. oder? <lacht> und dann ja. sage so, ich irgendwann nur, ja, mach mach halt. <lacht> aber weißt du was? Nächstes Mal frag mich einfach nicht. So. Ja, ja. Ja. Und ich glaube auch, so ein so Drosten, da könnt ihr jetzt auch sagen, ey, weißt du was? Macht, macht wie ihr meint, ja. Aber nächstes Mal frag mich einfach
1: nicht. <lacht> ja, aber also Drosten hat ja den Beruf gemacht, ihm war wahrscheinlich klar, irgendwann passiert mal der Tag X, wo so eine Pandemie über Deutschland herzieht. Ja. Und dann ist das einfach meine Aufgabe, da ja, gut, äh, die, die, so gut
0: die Politiker zu beraten, eventuell seinen Job zu machen, da dieses Medien äh, in die Medien gehen, ist ja eher muss man ja nicht. ne? Nee, die, er wird natürlich nicht. ständig gefragt. Die Leute fordern das. Er hat es ja auch gerne gemacht. Der, aber, hat er freiwillig gemacht, ja, mit ja, dem Podcast ja, halt. Ne? Dann, ja. ja. Und, ja. und, und war wir, war wir aber noch nicht klar, wie das so ja geht. Ja. Ne? Ah, äh, man muss ja auch sagen, ähm, auch wenn wir jetzt den, den, den negativen Shitstorm und äh, so weiter auf ihn in den Vordergrund stellen, man muss ja sagen, die überwiegende Mehrheit in Deutschland, bin ich mir ziemlich sicher, ist unfassbar dankbar, dass wir so einen haben wie. 90 Prozent. Ja. Also, würde ich sagen. Das, das ist ja total happy, dass wir so einen haben, der so eine Koryphäe auf seinem Gebiet ja. ist und dass er auch also, so diesen Podcast, wo er wirklich also stundenlang das mal, lang was den
1: Leuten erklärt hat. Also. also man muss sich das mal reinziehen. Das, was der in dem Podcast sagt, das wird dann in mehreren Sprachen übersetzt. ja hm. Und dann, also unter anderem benutzen das die Amerikaner und auch die Chinesen. Die arbeiten mit dem, was der in dem Podcast sagt. <lacht> ja? So wichtig ist der Typ. Ja. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Ähm, wollen wir mal kurz noch irgendwie einen Ausblick äh, machen, so. Ähm, also jetzt äh, ist das Jahr eigentlich zu Ende und ähm, meinst du, es irgendwie Hoffnung für Festivals im Sommer?
0: Wann ich weiß. Wann kann, kann es ich wieder,
1: wann kann ich wieder eine Disco gehen? Sinan? <lacht> Discos öffnen jetzt. <lacht> 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 Mit Sicherheitskonzept. Als Boah.
0: Also ich glaube, wenn, wenn die, ähm, wenn die Impfung der älteren Bevölkerung und der, des Pflegepersonals bis Sommer gut läuft und wir die Zahl der Infektionen niedrig halten, vielleicht gibt es dann im Sommer irgendwie ein Festival mit Auflagen? Vielleicht? Kann ich mir vorstellen, ja.
1: Also ja. Ähm, so Juli, August vielleicht Wenn die Zahlen
0: richtig runtergehen nach der, ja. nach der Mai, Also die sind ja im, im August April. wieder niedrig, ne?
1: Genau. Also da werden, dann werden wir nur sehr wahrscheinlich kaum noch irgendwie ähm, Todesopfer zumindest haben. Hatten wir zumindest diesen Sommer auch. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass dann unter Auflagen irgendwie was möglich ist. Schwierig ja. aber, ne?
0: Wir werden es sehen. Äh, auch spannend, wo du gerade sagst, Todesopfer, ne? Ähm, ich finde das auch total spannend, aus dieser, ich nenne sie jetzt einfach Querdenker, ich weiß, das ist so eine Größe, Es sind nicht alles unter diesem Querdenker-Hashtag, aber diese ganze, sagen wir mal Corona-Verharmloser, äh, Corona-Leugner. Ja. Das ist auch so cool, wie, ähm, wie variabel ihre... Strategie der Argumentation eigentlich ist. Also, mhm. ähm, gerade wo du meintest, wenig Todesopfer, da hieß es immer, ja, äh, genau, im August, äh, September hieß es dann nämlich immer, ja, wo sind denn die Toten? Es stirbt ja gar keiner mehr. Es stirbt ja gar keiner an diesem Virus. Das ist nämlich total harmlos. Jetzt auf einmal sterben bis zu tausend Leute am Tag und dann wird so, mm, mm, ähm, dann wird es kurz überlegt, ja, aber die werden auch an was anderem gestorben. Okay,
1: ja äh, Erst gab noch noch, ja, das liegt daran, dass wir mehr testen und dann passt die Theorie nicht mehr, weil die Tests ja. sind auch gleich geblieben, weil die Todesopfer sind auch umgegangen. Also dann wird immer die Theorie gewechselt. Das ist, also auch, ist total, total also im Da Brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten eigentlich. Das nee, ist aber, aber ich finde das so
0: faszinierend, wie man, wie man sich so selbst verarschen ja. kann. Also das, das, ja. diesen Move, den, den finde ich schon erstaunlich, Also, dass man wirklich... Das ist viel Wochen, Psychologie steckt dahinter. Ne? Ja, aber auch also, so wochenlang debattiert man immer mit diesem Argument. Ja, äh, wo sind denn die Toten? Wo sind denn die Toten? Dann sind die Toten da und dann, ähm, Der PCR-Test, der darf gar nicht 45
1: Zyklen gemacht werden. Der muss nur drei, Du denkst nur so, ja, aber die Toten gibt es ja trotzdem. Ne? Also. Ja, nächste Woche fällt ein ganz krasses Argument. Es hieß ähm, über Monate, ja, in der grippe Grippesaison 2017, 2018 sind 25.000 Menschen gestorben. Ja. Ähm, und Corona, da ist noch... Und jetzt nächste Woche, werden wir 25.000 tote Marke äh, reißen. Und äh, dann fällt auch das Argument, ne? dass ja, die Grippewelle ja. damals viel schlimmer gewesen sei. Ja. Tja, keine Ahnung, also sehr merkwürdig. Mhm. Äh, ich
0: habe noch eine, ich möchte eine positive Sache noch besprechen. Trotz, also mit, Cor mit Corona, nicht nur an ja. Corona, mit Corona. Und zwar wollte ich mal mit dir, so, das ist wieder so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Ähm, was denkst du wird sich verbessern? Nach Corona? Puh.
1: Schwierige Frage. Also ich
0: kann mir Okay, gehen wir mal, wir mal auf privater Ebene. Was würdest du, gibt es was, was sich für dich verändert? Oder verändern, vielleicht auch positiv
1: verändern? Irgendwas, was du positiv daraus ziehen wirst? Ähm, schwierig. Also das, was ich jetzt mitgenommen habe, so ist ähm, der Kontakt zu anderen Menschen. Ne? Mhm. Ähm, dass der, dass man den vielleicht ein bisschen mehr schätzen lernt. Mhm vielleicht, weißt du, du kennst das, du willst dich mit jemandem treffen und dann hast du aber an dem Tag keine Lust und dann sagst du es noch kurzfristig ab und dann manchmal sogar unter irgendwie einer fadenscheinigen Ausrede so, ne? Also, mir geht es nicht so gut oder ja. ich habe Kopfschmerzen oder dann wird das abgesagt. Vielleicht ähm, lernt man solche Sachen dann etwas mehr schätzen, dass man seinen Mitmenschen, dass es was wert ist, den zu treffen und sich hm. mit, dem, mit dem Zeit zu verbringen. Könnte ich mir vorstellen, also das ist so ein bisschen Meta. Ähm, in der praktischen Anwendung ähm, habe ich ein bisschen Hoffnung, dass diese Sache mit der Hygiene ähm, ja. ein bisschen, also die wird es wieder zurückgehen. Ne? Also irgendwann in dem Moment, wo das masken äh, maskengebot fällt, dann werden die Menschen auch keine Masken mehr tragen. Ne? Also die meisten, glaube ich, nicht mehr. <lacht> ja. Aber ähm, ich habe nichts dagegen, sich nicht mehr die Hand zu schütteln. So. Das finde ich, fand ich ganz gut. Also dieses Arm <lacht> ja. um, oder Faust, Ghetto-Faust oder ja. so, äh, finde ich echt Geiler irgendwie als äh, die ja. Schmierhand von Ekel Alfred anzufassen. Ne? <lacht> gerade noch so, warte, ich mach's gerade so, Gerade noch so an der Nase rumgespielt und dann noch äh, dem Nächsten die Hand gegeben. Ne? Gerade noch auf Klo gewesen, großes ja. Geschäft und dann äh, fünf Minuten später die Hand gegeben. Ja, ja. Ich, ist nicht so, oder, ähm, ich, äh, weil, in der Disco es immer äh, Salzstangen im Gläsern auf dem Treser. Ja. <lacht> weißt du? Ja. Kevin war gerade auf dem Klo an eingelegt gelegt, ne, in, der, in der Disco kommt wieder, wäscht sich drei Sekunden die Hand und dann erstmal schön ins Salzstangglas, erstmal rumfordern und danach bist ja. du dran, da Salzstang zu essen. Also so, so, so ich hoffe, solche Sachen sind irgendwie Geschichte. Ich befürchte aber nein. Okay, also ich ähm, muss ja
0: dazu sagen, dazu wollte ich auch nochmal, ich mache noch so ein Jahresrückblick-Video, da werde ich mal genauer drauf eingehen. Äh, tatsächlich war es für mich. Ähm, erstaunlich, ich kann ja nicht genau hundertprozentig sagen, woran es jetzt gelegen hat, das war, sind wahrscheinlich mehrere Aspekte, aber ich war dieses Jahr nicht ein einziges Mal krank. Ich habe ja. ähm, nicht einen Schnupfen, ich hatte keine Rotznase, ich hatte keinen Husten, ich hatte gar nichts. Und das, ähm, jetzt sagen vielleicht manche, hä, wieso habe ich pff, manchmal, habe ich öfter mal gehabt und da, da muss ich sagen, ich bin wirklich ein Erkältungsgeplagter. Ähm, es gibt, ich glaube, es kann mich ehrlich gesagt, ja. ich kann mich an gar kein Jahr erinnern, an gar keins ja, in meinem Die Grippewelle
1: Leben. bleibt ja auch aus dieses Jahr. Ne? Ja. Also es ist noch keine ja. Grippewelle eingesetzt. Normalerweise müsste sie jetzt wüten und genau. passiert aber nicht. Ja.
0: Ähm, es gibt, im, wenn ich wirklich mal über mein ganzes Leben jetzt nachdenke, <lacht> voll der krasse Satz, <lacht> <lacht> ähm, es gibt kein Jahr, wo ich nicht mindestens einmal, meistens zweimal schon eine richtig saftige Erkältung hatte. Ja. Und dieses Jahr 2020, unter dem wirklich jetzt, weiß ich nicht, das Pandemiejahr 2020, war das erste, wo ich wirklich komplett rotzfrei durchgekommen bin. Ja, und, das ist natürlich gut sowas, ja. Und dann habe ich wirklich auch nochmal überlegt, okay, das das, also allein da, daran weiß ich doch schon, dass Hygiene Masken, Abstand, was bringt. ja Dass einem das natürlich auch was nimmt, ist klar. Also ich werde mich jetzt nicht in meinen Ewig Ewigkeiten hinter einer Maske verstecken und äh, Menschen meiden. Das Risiko, mal eine Erkältung zu haben, das wird man irgendwann wieder eingehen. Aber ich habe ähm, wirklich gelernt und wirklich schätzen gelernt, was auch einfach es bedeutet, mein ganzes Jahr topfit und gesund zu sein. Ne? Das ist auch einfach extrem geil. Also... Muss ich auch mal ganz klar so sagen. Ja.
1: Ja, ja das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber ich weiß nicht, das müssen wir mal gucken, ob das so bleibt. Ähm, Wäre ja. schön, wenn die Menschen. Das liegt dann. Das ist Eigenverantwortung und das funktioniert ja nicht, ne? Ich glaube, ja, Eigenverantwortung das, ist gescheitert, das Prinzip. Das, ja, diese, das ist so
0: schade, weil genau ja. wo du es jetzt sagst, ne, ähm, klar, die, wir haben dann irgendwann keine Maskenpflicht mehr in der U-Bahn, ne? ja. Oder äh, im öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber. Es wäre doch super schön, wenn ich weiß, ist jetzt voll, das ist jetzt so voll der asiatische Traum, aber dass sobald einer bei sich selbst merkt, so ey irgendwie läuft mir heute die Nase, ich fühle mich nicht so gut, ich fahre mit der U-Bahn oder der Straßen oder mit dem Bus, ich ziehe mir eine Maske an, so einfach, ja. um die anderen nicht mit meinen Viren äh, meinen Viren auszusetzen. Aber es ja. wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber nee. das ist ja wirklich, das haben ja viele in den asiatischen Ländern. Guckt man ja dahin und die haben es mal falsch verstanden. Also die Leute dort, wenn die sich nicht gut fühlen oder so, die also die ziehen sich ja die Maske an, um andere zu schützen, ne?
1: Ja. Also, das genau, war schon. ja also ja. ja, da sind wir weit weg von der Kultur, ne? Also, ich, das ist schwierig. Ja. Das, ja. fand,
0: das fand, finde ich halt irgendwie, habe ich so gedacht, ey, gerade so Bus und Bahnfahren äh, ist doch eh sowas, ähm, weiß ich nicht, du bist da ausgesetzt ganz, ganz vielen Leuten. Wir weiß nicht, was da so in der Luft hängt. Ist ja, wenn du dich nicht so gut fühlst, zieh halt eine Maske an. Ich meine, mittlerweile müssten wir uns ja alle eigentlich an diesen Anblick gewöhnt haben. Aber, Aber was, was. gibt
1: es denn noch? Was kann man da noch sagen hinterher? Also jetzt so, ähm, ich höre jetzt so, ähm, Homeoffice soll ein bisschen etablierter werden. Oh ähm, ja, immer das, mehr. also
0: das habe ich auch schon von Firmen gehört, dass die, ähm, dass die das jetzt langfristig auch nicht auch ohne Corona
1: einführen werden. Ein ne? genau, bis zwei äh, Homeoffice-Tage hat sich gezeigt, und und so. funktioniert. genau Und die Leute, ja, die Mitarbeiter äh. finden das gut, die fühlen sich dann wohler. Ja. Und ein zufriedener Mitarbeiter ist natürlich immer ein besserer Mitarbeiter. Ja. Und ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass da ein bisschen mehr geht. Ähm, was gibt es sonst noch? Mm, ja, gut, äh, was, was halt aus
0: einer Krise lernt man natürlich, wir werden bei der nächsten Pandemie einfach besser vorbereitet sein, das ist klar. Ja, ja. Ich denke mal, genau, gerade so Sachen wie Schutzausrüstung, Masken und so, ich glaube, da, da werden wir nicht mehr so hart in so einen ähm, Ins Klo reifen. Eng, Engpass geraten, oder? Ja. Das wäre schon sehr doof.
1: Sag niemals nie. Ja, aber
0: eigentlich jetzt
1: und ich hoffe, dass wir auch, äh, dass hast wir nach du das hast, ja? du was, hast du das gelesen? Also es gab in, in den letzten Jahren gab es mehrere theoretische Überlegungen, wie ein eine Pandemie über Deutschland äh, ja, klar. ziehen wird. In, da gibt es so sogar so
0: ein, so ein ganzes, so, da haben die doch mal sowas so durchgespielt. Und
1: ja, ja, Szenarios gibt es da. Ja, und ja. ähm, das hieß sogar äh, Szenario SARS-Virus. Ja, klar. Ähm, und ähm, dann, das hat auch sogar der Wieler, ähm, den man immer sieht, vom ja. RKI, ne? der hat das ja. federführend durchgeführt einmal. Und der hat dann nach so einer Simulation haben die einen ganzen Maßnahmenkatalog gefordert und fast nichts wurde davon umgesetzt, mhm. weil die kein Budget bekommen haben. ja. Das ja. ist halt, das ist so. Also den den Experten ja. war auch schon klar, irgendwann wird das wieder passieren, so eine Pandemie. Irgendwann kommt das, ne? also rein statistisch schon gesehen. Und haben äh, gerufen, ey, wir müssen hier mal was tun. Wir müssen hier, Vorbereitungen, wir müssen Kittel haben, ein paar Millionen und so. dann haben wir <lacht> also <lacht> <Ja.
0: lacht> Wo sind denn die Toten? <lacht> das ist immer ja. das
1: Problem äh, in, unser, in unserem System, etwas auf Verdacht im Vorrat zu kaufen, ne? Äh, das ist die, ist der Trend
0: geht ja sogar eher in die andere Richtung. Ja, du Lean. willst ja, du willst ja gar keine Lagerkosten sind ganz schlimm und du willst alles in durchlaufenden Posten. So, ja. so eine Produktion von irgendwas, ja, sagen wir mal irgendein Bauteil für ein Auto oder so. Das braucht ja Stahl, dann braucht das, dann muss das irgendwie, äh, geschnitten oder geschweißt werden. An der nächsten Stelle muss das gefräst werden und du willst an keiner Stelle, dass irgendwie Teile in einem Lager liegen, weil das kostet Geld ja das Exakt. heißt du machst alles in diesen just in time Produktionen so das kommt aus dem Stahlwerk wird abgeholt mit einem LKW wird in den, in die Fräsmaschine geschmissen dann geht das weiter und wird sofort ins Auto eingebaut ne und ja. genauso ist das mit halt dann so Krankenhausbedarf ähm, du willst das nicht irgendwo liegen haben und jetzt hast man halt mal gemerkt ja wenn man es aber bei so einer Pandemie nicht irgendwie liegen hat und man braucht auf einmal
1: Unvorhergesehen viel mehr als eigentlich erwartet, dann ist ja. das problematisch. Also problematisch, das Liegen ist aber schon das Problem. Die, ja. Das Zeug läuft nämlich ab. Ja. Oh, no. Also so eine Maske, da gibt es dann zwei Jahre Haltbarkeitsdatum drauf und nicht 20 Jahre oder so, ne? Und eigentlich ist es klug, du musst eigentlich die Produktion vorhalten. Also du musst eigentlich Firmen in Deutschland haben, die sowas dann schnell produzieren können. Das ist eigentlich viel besser. Ja, mehr. oder ich meine, du musst es ja vielleicht nicht alles lagern, aber du musst zumindest einen Plan haben, wie du ganz schnell ja. so Produktionsläufer ähm, genau. anschmeißen kannst. ne? Ja, ja, genau. Das wird sich, ähm, also jetzt auch zurück zum Thema, ich glaube, das wird sich verbessern. Ja nach der Pandemie und ähm, ich hoffe
0: ja ganz stark, dass, äh, dass das, also wir haben jetzt so einen Fokus auf Pflege, Altenpflege, Gesundheit, dass sich da auch was tut. Also dass, dass, dass das, das hoffe ich wird. auch, ja.
1: Das auf jeden Fall. Und ähm, was, was vielleicht auch noch, ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich sagen wollte, ist,
0: Okay, dann Ciao. denk kurz nach. Ich kann nur kurz sagen, ähm, ich habe eine Freundin, die ist ähm, Ärztin in Köln im großen Klinikum und ähm, also die ist jetzt, weiß ich gar nicht, ein zwei Jahre Ärztin, also noch relativ jung. Und sie sagt auch ne, also jetzt so eine Pandemie im Krankenhaus mitmachen ist halt einfach der Horror, ne? Und so hat das, das war nicht der Grund, warum sie Ärztin geworden ist. Also ähm, das, das, das sind so Sachen, wo ich mir denke, okay, Leute, nächstes Mal, wir müssen ein bisschen besser darauf vorbereitet sein. Ja. Ja.
1: <lacht> also eine Sache hatte ich noch, wo ich dachte, das wird besser, aber die fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Das ist <lacht> hm, Dann kann ja. sie nicht so wichtig gehen sein. Attila ja. Ja.
0: Hildmann, der wird hoffentlich besser. <lacht> der, muss, der muss noch ein bisschen geben. Ich bin noch nicht, ich bin noch nicht vollends radikalisiert. Ach so, äh, wir können, apropos Attila Hildmann, ähm, da ist der Übergang ganz schnell zu Michael Wendler dem folge ich ja auch bei Instagram. Ja. Äh, macht der? Wusst, wusstest du, dass, äh, dass Donald Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird? Achso, hat Wendler das erzählt? Das sagt er jeden ah, Tag. Das okay. sagt er jeden Tag fünfmal. Immer noch? Ja, immer noch. Langsam wie die Luft, aber ganz schön dünn, würde ich sagen. Hä?
1: Aber hm. ich folge dem doch. Und der, der, wieso. <lacht> wie kommen die aus der Nummer raus? Also, der, der wird dann einfach sagen, irgendwann im Januar wird er dann beiden, ähm, als Präsident vereidigt und dann mhm. also alles nur gefaked und der ist also dann ändert sich einfach ein bisschen die
0: nee ich, ich, du stellst eine interessante Frage wie kommst du da wieder raus weil auch jetzt schon ist gar nicht die Haupterzählung ähm, zu sagen das ist alles gefaked und das ist voll der Betrug sondern der sagt Eisenhart immer weiter ihr werdet noch sehen da kommt was ganz Großes immer so äh, in den nächsten Tagen äh, werdet ihr sehen ich verstehe auch gar nicht warum man das macht also warum Warum lehnt er sich so weit aus dem Fenster? Ich raff das gar nicht. Ja, das, bei dem raffen wir alle einiges nicht, glaube ich. Nee, also das wirklich... Also ich, ich versuche immer noch, ich, ich höre mir das immer, ich, der macht auch manchmal so Sprachnachrichten und so Videos von sich selbst und so. Und <lacht> ich, ich bin da so als Hobbypsychologe, ich gucke das mir so an und versuche diesen Menschen irgendwie zu begreifen. Aber...
1: Bis jetzt bin ich noch nicht durchgedrungen. <lacht> Kann man auch vielleicht nicht verstehen. Ne? Also vielleicht man muss auch vielleicht sich, Ja, ma, Also welche, welchen Antrieb haben die? Also, was ist denn mit Attila Hildmann? Welchen Antrieb hat der denn eigentlich zum Beispiel? Also irgendwie? Oder wa was ist Jana aus Kassel? Warum macht die so einen Scheiß? Ja. Ich glaube also,
0: ähm, nach wie vor denke ich, dass der, dass der größte Motor aller Menschen tatsächlich immer noch unser Ego ist. Fame. Fame. Also Ego ja. im Sinne von ähm, du hast jetzt gesagt, Jana aus Kassel. Warum stell dich das da hin? Weil, muss man ganz ehrlich sagen, irgendwie ist schon ganz geil, so eine Rede halten. So, das viele ein Menschen ne mehr, mehr, bisschen ich bin nervös. Eine Bühne. Ja. Leute hören mir zu, die applaudieren. Ich okay, habe was aber, zu tun, ich kann für was kämpfen.
1: Aber ein Attila Hildmann kann ich auch noch nachvollziehen. Also den kannten vorher ein
0: paar Der inszeniert sich auch immer so. Der postet auch ja. äh, einmal am Tag. Macht er so also acht Bilder von sich, wo er dann irgendwie mit seinem Hund und dann guckt er so in die Ferne und so. Also der will sich so als, der sieht sich selber als Held. Ja. Ja, ja also als Widerstandskämpfer Held. Das ist ja ein Ego-Push ohne Ende. Und dann schreiben dir noch jeden Tag wahrscheinlich irgendwelche anderen verwirrten Menschen, ich bin so dankbar, dass du für uns kämpfst und mach so. Also, so. Mach weiter so, Mach für unsere Sache. Ja. Und ich glaube, dass du dich da in diese. Ja, in, in, diese, in diese Heldensage will er rein. Er will, er glaubt, glaube ich. Und dann kopiert er einfach noch die Nazis, weil damals
1: hat's ja auch geklappt, dass einer
0: Führer geworden ist und so. Ja, genau. Das ist das ist ja genau genaue. Dieses, dieses einer ein, ein starker Führer, der da mal äh, hier die, die Leute aus dem aus dem Elend holt und so. Ne, das, das ist so glaube ich, und das pusht ihn ohne Ende. Ich kann mir vorstellen.
1: Und der Wendler, der, der ganz hatte ganz ja eine Bühne Feuer. Der war ja schon bekannt. Warum macht er das denn jetzt auch immer? Der ist komplett lost oder was? Ich glaube, der ist dumm. Also ich glaub, ja, das ich glaub, glaube, ich der
0: ist sehr, sehr, sehr naiv.
1: Dumm. Also wirklich so
0: ähm, ein bisschen anders jetzt wie ein geistig Behinderter dummes, <lacht> sondern mehr so wie jemand, der, also der ist sehr naiv. Naiv ja. und äh, leichtgläubig. Und, und, und super einfach, glaube ich, zu beeinflussen. Ja, ja, ähm, ja. So, Das hast du ja direkt schon gemerkt, als er sich damals von... Der RTL-Jury da, also von, von, wie hieß das, der DSDS-Jury da verabschiedet hat, ne, da hat er irgendwie, er hat mit Attila Hildmann telefoniert und die ganze Nacht, ja. Und dann musste ich mir mal vorstellen, da kommt so ein Attila Hildmann, ich glaube, der ist so Ende 30, der Wendler, ich keine Ahnung, wie alt ist der, 65, hochgeliftet auf 50 oder so, keine Ahnung. Ja. Ähm, und dann telefoniert er da die ganze Nacht mit einem Attila und, und ist wahrscheinlich die ganze Zeit baff, wie viel der Attila weiß. Oh, oh. Weißt du, boah, was boah, echt? Das ist auch gefakt. Die sind alle gleichgescheiden. Also, so glaubt, ich glaube wirklich, dass der. Da, da, du kannst dem wahrscheinlich irgendwie so ein Malbuch für Sechsjährige zeigen und. <lacht> der entdeckt da ganz tolle Dinge
1: drin. Also. Ja, kann natürlich sein. Wir wissen es nicht genau, aber der Verdacht liegt auf jeden Fall nahe. Ja, ja
0: doch, also ich, ich, nach dem, was ich so von dem, äh, wie gesagt, mein Highlight sind immer so eine Sprachnachrichten. Äh, Hallo aus Amerika. Kannst du das nicht mal hier vorspielen?
1: Immer, äh, beim nächsten Mal? Beim ja, mal kann ich, hier
0: ja, ja kann ich, ich such dir was raus. Ja. Das ist so gut. Also, da hörst du auch schon so so dieses, ähm, manchmal da muss der so lange Pausen machen, weil er so merkt, scheiße jetzt, was sage ich jetzt? Ich muss was Kluges sagen und das klappt halt nicht. Sonst, ja. Das ist ganz tragisch. Ja, tragisch, ja. Also ich habe hier eine von äh, 3 Uhr Nacht. Wir haben mal ganz kurz rein. 38 Sekunden geht die, oder? Ja. Es ist 21.07 Uhr. Ganz liebe Grüße nochmal aus den USA, Lieben. Die X-22-Reportage kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ich habe euch hier nochmal das Special, die X-22-Reportage Financial, angehängt. Und in diesem Bericht erfahrt ihr eigentlich so ziemlich genau, was hier gerade passiert. Die Lockdowns haben Methode, besonders natürlich in Europa und weltweit, es soll das komplette Finanzsystem zerstört werden. Und euch wird vieles bewusst und klarer, wenn ihr euch diese Berichte anschaut. Viel Spaß dabei und bis morgen. <lacht> also verstehst okay, du das? Der Lockdown das ist dafür da, um das gesamte Finanzsystem zu zerstören. Ja, und warum? Weil, weil genau, weil wer hat was davon?
1: Ja, wer hat da was davon?
0: Ahnung, die ja, wa also die Pharmaindustrie? Ja, wohl nicht, weil die will ja auch Geld, was danach nichts mehr wert ist. Also,
1: hm. Kein, ja, das ist muss alles das eine so übergeordnete, übergeordnete hier Weltmacht sein. Wie, weißt du, die Eliten oder so. Ja, aber so weißt du, was, ich gar,
0: was ich gar nicht verstehe ist, die Eliten sind doch sowieso jetzt schon die, die am meisten Geld haben. Ja, die haben schon und, verdient durch die ganze Krise. Was ja, das die ist verdienen alles, doch, <lacht> das ist doch total absurd. Ist alles, also
1: Bullshit ist das, aber. <lacht> also,
0: also, der, der größte Elitenheini der Welt, der mir so einfällt, das ist ja wohl Jeff Bezos, der ja. äh, Besitzer oder wie nennt man das ja? Besitzer von ja. Amazon. Ja, ja. Ähm, der ja irgendwie in der Krise nochmal 70 Milliarden dazu verdient hat oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht, Zahlen habe ich gerade erfunden. Äh, also, der hat so krass profitiert, der profitiert doch jetzt nicht davon, <lacht> wenn das alles
1: zusammenbricht. Hey, da, hab ich, äh, da muss ich mal eben kurz einen Einschub machen. Hast du das Ding, äh, ach, wie hieß es noch, dieser ehemalige Manager von Bertelsmann? Mittel, Mittelhof Mittelhof ja. Der ist auch damals ja. geflüchtet, aus dem Fenster gesprungen und vor, vor, dem, vor der Presse geflohen und so. Ja. Ähm, oder vor der Polizei. Der muss ja auch in den Knast dann, ne? Und so, ne? Auf jeden Fall, genau. der hat auch die Geschichte erzählt. Da kam ja. Jeff Bezos damals an äh, bei Bertelsmann und der war gerade im Urlaub. Dann kam er da mit Shorts an zum Meeting, also mit so äh, Urlaubsklamotten, Hemd und Shorts ja. Und wollte 50 Millionen Euro von ähm, Bertelsmann haben. Und dann hätten die 50 Prozent von Amazon bekommen. Die hätten Amazon Europa bekommen. Genau, Europa. Amazon Europa für 50 Amazon Millionen. Amazon Europa für 50 Millionen. Also das, Millionen. was die heute in drei Minuten verdienen, <lacht> hätten die <lacht> ja, da. Und und das haben die äh, abgelehnt, weil er, die, die kamen in Shorts und äh, an äh, und Ja, und das also war.
0: war denen auch so, was will der? Ne? Ja, also das der, ist so ein Vogel. Der, der, Das war Ende der 90er. Ähm, ja. Und äh, Amazon war damals noch reiner Buchversand und aus einer großen Lagerhalle in den USA. So. Genau. Und die wollten expandieren und wollten 50 Millionen für ihren europäischen Markt und hätten Bertelsmann, wie gesagt, das Europageschäft überlassen für einen 50-Millionen-Kredit. Und äh, Bertelsmann so, nee. Und dann haben die, die mir dann noch gefragt, was wäre das heute wert? Ich glaube, das waren irgendwie jetzt, wären das, äh, weiß nicht, 700 Milliarden oder so. Ja. Also Das ist <lacht> Unfassbar viel <lacht> ja. viele ja, 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 ähm Wobei, das war, das hat er erzählt in der bei Markus Lanz. Ähm, und dann ging es auch so ein bisschen darum, ob Deutschland so die die falschen Entscheidungen getroffen hat in den letzten zehn Jahren oder 20 Jahren und dann fand ich eine Sache von, ähm, von dem Lauterbach ganz interessant. Er sagte dann, ja, es kann ja sein, dass Deutschland die falschen Entscheidungen da manchmal getroffen hat, ne? Und wir jetzt, wir haben jetzt keinen Google, wir haben keinen Amazon. Auf der anderen Seite, selbst wenn wir es hätten, wäre weltweit gesehen die Probleme, Probleme genau die gleichen. Dann wäre jetzt nur eine Megafirma bei uns. Ja. Das ist auch nicht die Lösung der Probleme. Ne? Also der meinte dann so, ja. nur weil wir, wir dann auch eine Mega-Firma hätten, das würde dann die, die grundsätzliche Problematik dieser, dieses Entstehen von Megafirmen firmen weil das ist eigentlich. Ja, das ist schon
1: aber nur ein Problem. Also, wenn du ja. so eine Megafirma hast, also wie, äh, uns geht es ja in Deutschland so gut, weil wir die Automobilindustrie haben. Ja, und, oder auch ähm, ganz,
0: ganz viel natürlich Industrie, die, was so in Deutschland verteilt, ist,
1: gehobener Mittelstand, die alle möglichen Teile, Zubehör, ne? Also, ja, und die zahlen Steuern halt in Deutschland. Ja. Ja. Und deswegen ähm, geht es der Bundesrepublik Deutschland ganz gut. Und wenn du jetzt ein Amazon hättest, das hier im Jahr äh, 40 Milliarden Steuern zahlen müsste, ähm, ja. das fließt natürlich in in den Kreislauf von uns. ne Und das, da partizipieren wir alle ja von. Dann haben Kommunen der, mehr Geld und so.
0: Grundsätzlich ja, aber also der, der Lauterbach hatte das nur so nochmal auf, auf ein wirklich weltweites ähm, Szenario hochskaliert und meinte, selbst dann hätten wir in Deutschland eine Mega Firma uns ging es noch besser. Aber so Sachen wie Klimakrise gibt es ja dann ja. immer noch. Und, und dass wir insgesamt viel zu viel konsumieren, ist immer noch. Und dass wir zu viele Ressourcen verbrauchen, weil letztlich dann haben wir halt
1: Amazon Europa, aber es wird immer noch viel zu viel gekauft. Also das, ich hab, das, wir sollen ja auf die Wissenschaftler hören, Zina. Ne? Ich habe ähm, ja. auf Twitter hat einen Wissenschaftler, einen Klimaforscher geschrieben, ja, Corona, das war jetzt so der Test für die große Krise, die bald kommt. Und das ist die ja. Klimakrise. Auf jeden Fall. Das war jetzt so der kleine Test dafür. Ja.
0: Sehe ich, ja. absolut. Also ich finde, äh, genau, noch mal zum, wir hatten ja hier gefragt, was könnte mal positiv sein? Vielleicht, mit ganz viel Optimismus, vielleicht schaffen wir jetzt diesen Transfer zu raffen. Ey, in der Corona-Krise haben uns Wissenschaftler von Anfang an gesagt, was passieren wird. Wir haben so semi-auf die gehört. Bei der Klimakrise erzählen uns Wissenschaftler seit 30 Jahren, was passieren wird. Ja. Vielleicht... Gar kein so
1: blöder Move, ja. ein bisschen mehr auf die zu hören. Was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Bin ich, bin ich bei dir. Wichtig. Ja. Ja. Ja, gut, müssen wir mal gucken. Wieder auch nächstes Jahr spannend. Ähm, dann sind wieder Wahlen, Bundestagswahlen in Deutschland. Ja. Und ähm, wenn dann zum Beispiel die Grünen in die Regierung kämen, dann ist da, glaube ich, Bewegung in der Sache. Also deutlich mehr. Als ein bisschen mehr, ja.
0: Und ja. Äh, ich glaube sowieso, also die ähm, Klimakrise, die wird. So ähnlich wie das Coronavirus, das wird so ein exponentielles Problem. Das fängt jetzt so langsam an und ich glaube, das geht dann immer schneller irgendwann, ne? Also du hast dann, dann kommen die krasse Dürren und dann und dann kommt so eins zum anderen. Das ist genau auch so ein. So anfänglich denkst du noch, so, ja komm, ist doch ganz geil, wir haben länger, wir haben mehr T-Shirt-Wetter und so. Ja. Und zehn Jahre später auf einmal. Sie, hast du auch irgendwie
1: krasse Ernteausfälle oder so? Oder die ganze ja, krasse. Kommt automatisch. Wir haben ja schon Ernteausfälle ja. durch Dürren gehabt in den letzten Jahren. Ne? Also das ist jetzt ein Riesenthema, das wollte ich jetzt nicht, aber... Ja, ja. Ähm, ey, wir haben jetzt... Ich kann mich in meiner Kindheit war Weihnachten so oft Schnee, ne? Jetzt haben wir es so 19 Grad hier gerade. <lacht> ja. Aber es gab auch immer
0: mal einen warmen Tag.
1: <lacht> wir hatten den wärmsten November aller äh, Aufzeichnungs... Äh, äh, Monate, ja, ne?
0: wir schaffen doch jetzt jedes Jahr irgendeinen neuen ja. Rekord. Das und dann, dann halt haben sie
1: gesagt, und der zweitwärmste ähm, November seit Aufzeichnung war 2016 und der dritte war 2015. Ja. Also jetzt kommen die Einschläge echt nah irgendwie.
0: Naja. Ja, ja das, genau, das ist mit diesen, ähm, dann, dann heißt es immer so, weiß ich nicht, 1970 hatten wir auch mal einen warmen november ja, das stimmt. Aber die, wenn du dann immer anguckst, wann waren denn die häufigsten, also. Wo sind, Wann sind die, die äh, Top 10 der wärmsten November? ne? Und dann merkst du, das ist alles nur so in den letzten Jahren immer. Das ja. ist immer so die, genau, das, so die letzten drei, fünf, fünf, sechs Jahre oder so sind immer tatsächlich dann doch irgendwie die Spitzenreiter in den Charts. Ja.
1: Werden wir uns in, gerne nochmal ausführlicher drüber halten müssen, Zienern. Mhm. Ähm, aber lass uns mal hier Feierabend machen. Machen wir. Und... Ähm Liebe Grüße an unsere Hörer, die uns ein E-Mail schreiben können noch mit ihren top 10 songs Würden wir uns sehr freuen. Habe ich am Anfang der Sendung erklärt und äh, ja, in diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.